0: Bienvenue dans l'épisode numéro 50. Aujourd'hui dans cet épisode de podcast, on va parler d'un sujet qui est hyper important et d'un élément dont euh, vous manquez probablement parce qu'on est à peu près 80 voire plus de la population qui en manque. On va parler aujourd'hui d'oméga-3. Voilà, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. En fait, j'avais envie de, de vraiment de parler de, des oméga-3 parce que, euh, personnellement, c'est un truc que j'ai vraiment découvert durant ma formation en naturopathie puis en micronutrition. Euh, c'est un concept que je connaissais vaguement, vite fait. Oui, d'accord, les oméga-3, bon, c'est super. Mais là, j'ai vraiment compris l'importance euh, des oméga-3 et l'importance d'en avoir euh, suffisamment. En fait, euh, je pense que tout simplement, c'est peut-être à cause... Euh, Peut-être de cette tendance de peur du gras et aussi des régimes très pauvres en lipides. qui voilà, Il y a un peu cette tendance qui se dessine depuis quelques années. Aujourd'hui, on manque malheureusement, cruellement, de bons lipides. Or, comme je l'ai évoqué dans l'épisode numéro 45, ce n'est pas le gras qui fait grossir, c'est le sucre. Voilà, je vous ai expliqué en long, en large et en travers l'élément clé justement pour perdre du poids. Et ça n'est pas de diminuer le gras. Bien au contraire, ça va plutôt être de diminuer le sucre. Donc, c'est vrai que cette tendance de, au secours, le gras, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Elle peut être assez euh, dangereuse. Euh, alors, je fais un petit disclaimer ici parce que euh, j'ai reçu plusieurs messages suite à l'épisode numéro 45 de personnes me disant ou me demandant, hein, voilà, qu'est-ce que tu penses du coup du, du régime très euh, pauvre en gras et très élevé en glucides? On appelle ça en anglais euh, high carb, low fat. Donc, c'est euh, beaucoup de glucides et très peu de gras. Euh, et il y a aussi l'inverse qui existe. Il hein. y a aussi le high fat low carb donc là on mange beaucoup beaucoup de lipides et très peu de glucides c'est un petit peu d'ailleurs le principe des régimes euh, cétogènes voilà alors petit disclaimer ici euh, comme je le dis souvent dans mes épisodes mais peut-être pas assez souvent donc c'est important de le répéter aujourd'hui euh, bien évidemment, il n'y a pas un seul régime alimentaire qui peut convenir à tout le monde. Chaque personne est absolument différente. Et bien sûr que oui, il y a des personnes qui effectivement euh, vont se sentir hyper bien en mangeant très 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 peu de gras et beaucoup de glucides. Et d'autres, à l'inverse, qui vont se sentir très bien en mangeant beaucoup de gras et très peu de glucides. Chaque métabolisme est différent, chaque personne est différente. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte et ce qui est souvent un peu, je trouve un peu masqué dans, dans, les, dans les retours d'expérience qu'on a de personnes qui mangent comme ci ou comme ça, c'est leur mode de vie. Et moi j'ai remarqué que la plupart des personnes qui font un régime très élevé en glucides avec très peu de gras, elles font énormément de sport. Or, pour faire du sport, effectivement on a besoin de carburant, on a besoin de glucides à un moment donné. Le corps est capable d'en fabriquer lui-même avec d'autres éléments, mais c'est sûr que voilà, si on fait énormément de sport et qu'on mange énormément de glucides, en fait c'est simplement que ces glucides on va les brûler quasiment immédiatement. Donc c'est pour ça que c'est toujours important, et je fais ce disclaimer... Bah pour aussi, euh, voilà, ne, ne, que vous n'hésitez pas à remettre en cause aussi un peu ce que vous entendez, même que ce soit ce que je dis moi dans le podcast, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, je n'estime pas du tout avoir l'unique vérité, ou voilà, moi mon, mon rôle c'est vraiment d'essayer de, de prendre le plus d'informations possible un peu partout, vous le savez peut-être, moi je me forme tout le temps en continu, j'adore ça, euh, apprendre toujours plein de choses en particulier sur la santé, et euh, reconnecter un peu tout ça avec mon partage d'expérience, et pas que le mien, évidemment, euh, tous les partages d'expériences que je peux euh, entendre autour de moi ou trouver euh, en, en contenu euh, disponible sur l'interweb, et ensuite essayer de vous retranscrire un peu euh, ce que j'apprends mais il faut toujours remettre en question et moi je vous le disais d'ailleurs dans un épisode qui était je crois l'épisode 46 dans lequel je vous parle du livre de Glucose Goddess où je vous disais que bah, moi finalement il y a des choses que j'ai pas mal remises en question, que je pensais bien faire et en fait je me rends compte qu'effectivement je me sentais pas hyper bien en faisant certaines choses donc c'est toujours important voilà, de remettre, c'est un petit disclaimer, je vais fermer cette parenthèse mais c'est toujours important de euh, bien sûr remettre en question ce que vous pouvez entendre à droite à gauche, essayer d'avoir les informations aussi auprès de personnes qui sont vraiment professionnelles professionnel et formé et pas juste votre tata Janine qui vous a dit euh, « j'ai lu dans euh, le magazine Elle qu'il euh, fallait manger tel ou tel truc ». Je caricature un peu, mais euh, voilà, c'est toujours important d'essayer d'aller chercher les informations vraiment là où elles sont les plus pertinentes, et puis aussi d'avoir son propre esprit critique. Donc bien sûr que oui, pour re revenir sur l'épisode 45 où je vous disais que le, ce qui fait grossir, c'est le... C'est pas le gras, c'est le sucre. Bien sûr qu'il y a des personnes effectivement qui vont être toutes minces en mangeant énormément de glucides. Et là, je dis glucides, pas forcément sucre. Hein. Ne mélangeons pas les deux. Euh, donc voilà, et, et c'est important de le rappeler. Et je remercie les personnes d'ailleurs qui m'ont envoyé des messages en me disant mais du coup, tu en penses quoi de ça Parce que je suis un peu perdue. Parce que c'est hyper important effectivement de remettre toujours les choses en perspective, euh, de bien savoir euh, dans quel mode de vie se trouvent les personnes qui suivent tel ou tel régime. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment chaque personne est différente. Et même aussi, c'est important de savoir qu'une même personne donc donc par exemple vous-même, à différents moments de vie, vous n'aurez pas les mêmes besoins. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de, bah de de se renseigner, de remettre les choses en question, de tester des nouvelles choses aussi et de voir là où vous vous sentez le mieux parce que en fonction des moments de vie, en fonction de notre âge, en fonction de notre mode de vie, notre niveau d'activité, etc., on n'aura pas forcément les mêmes besoins et c'est hyper important de le prendre en compte. Voilà. Donc pour revenir à nos petits lipides et particulièrement nos oméga-3, c'est vrai qu'on a tendance à mettre un peu tous les gras, tous les lipides dans le même panier en disant, voilà, ces dernières années on disait, oh là là, le gras c'est mauvais, c'est pas bien du tout. Pourtant, évidemment, le gras qui se trouve dans une barquette de frites sera très différent du gras contenu dans un jaune d'œuf, par exemple, ou dans une huile végétale, euh, quelle qu'elle soit, et même au sein de, des huiles végétales, il y a énormément de différences. » Donc voilà, déjà ça c'est important, on va dire qu'il y a gras et gras, mais globalement il y a une chose qu'on a oublié, c'est que le gras c'est la vie, c'est pas moi qui l'ai dit euh, mais voilà, du coup les, les lipides en fait ils sont ils sont importants pour plein plein de mécanismes du corps, notamment on va y revenir, mais ils fournissent notamment de l'énergie euh, aussi on pense qu'il y a que les glucides qui fournissent de l'énergie mais non, non, les lipides peuvent aussi fournir de l'énergie par un autre mécanisme et c'est plus facile pour le corps d'extraire de l'énergie des glucides, mais il peut aussi le faire euh, des lipides les lipides ils ont aussi un rôle structurel notamment dans la membrane des cellules et ça on va le voir juste après parce que c'est hyper important ils sont aussi précurseurs de beaucoup d'hormones donc si on n'a pas assez de gras, si on n'a pas assez de lipides on peut aussi avoir des problèmes au niveau hormonal, et ça on n'en parle pas assez et puis ils ont aussi parfois un rôle de communication et encore bien d'autres rôles. Enfin voilà, vraiment les, les lipides ils sont hyper importants, c'est pas juste euh, histoire de euh, mettre un peu d'huile dans notre poêle pour faire cuire des choses ou euh, histoire de euh, rendre un plat un peu moins sec. Les lipides ils ont vraiment une grosse grosse importante et il y a un, un lipide et un, un gras, <rire> je dis les gras ou les lipides ça va être un peu la même chose dans cet épisode. Il y a un lipide qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, ça va être les acides gras oméga 3. Alors, les acides gras oméga-3, qu'est-ce que c'est Alors déjà, les oméga-3, on appelle ça dans le langage technique euh, l'acide alpha-linolénique. Voilà, je vous le dis, comme ça vous pourrez briller euh, en société si vous avez envie de ressortir le nom. Euh, en gros, c'est ils font partie de la, la, la grande famille des lipides, et plus particulièrement, ils font partie de la famille des acides gras qu'on appelle polyinsaturés donc ça c'est un peu un, un comment dire une appellation biochimique ça veut dire qu'ils ont, ils ont plusieurs doubles liaisons euh, donc du coup ils sont euh, insaturés et là ils sont donc des acides gras polyinsaturés euh, cette famille des acides gras polyinsaturés il y a aussi les oméga-6 qui en font partie alors les oméga-6 eux ils s'appellent l'acide linoléique et euh, voilà en gros dans la famille des acides gras polyinsaturés il y a notamment les oméga-3 euh, et les oméga-6 et ces deux là, les oméga-3 et oméga-6 ce sont deux acides gras qui sont ce qu'on appelle essentiels, c'est-à-dire qu'ils doivent, ils doivent être apportés par l'alimentation parce que le corps n'est pas capable de les produire tout seul. Il y en a d'autres que le corps est capable de faire à partir d'autres éléments. En revanche, les oméga-3 et les oméga-6, le corps il a besoin qu'on lui amène dans l'alimentation parce qu'il n'est pas capable de les produire tout seul et pour autant il en a beaucoup, beaucoup besoin. Donc ces, euh, ces oméga-3 et oméga-6, ils sont précurseurs d'autres acides gras. Donc en gros, c'est-à-dire que le corps, il va les modifier pour arriver à une certaine molécule qu'il va pouvoir euh, utiliser. Et ce qui va particulièrement nous intéresser ici, c'est que les oméga-3, ils sont précurseurs de ce qu'on appelle l'EPA et le DHA. D'ailleurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler si euh, voilà vous vous intéressez un peu à tout ce qui est euh, santé. Euh, donc les oméga-3, une fois que le corps les aura transformés, on va arriver effectivement à l'EPA et au DHA, qui sont deux molécules super importantes, le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à convertir les oméga-3 en EPA et DHA, notamment s'il y a une enzyme qui fonctionne mal, c'est l'enzyme qu'on appelle la delta-6 désaturase et en gros, c'est vraiment une enzyme qui va justement venir transformer les oméga-3 en EPA et DHA, notamment, elle fait pas que ça. et chez beaucoup de personnes, elle a du mal à fonctionner cette delta-6 désaturase, particulièrement si on est très stressé, si on a un régime très restrictif, enfin il y a plein 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 de de cas que ce soit des, des, des moments de vie on va dire normaux ou des cas un petit peu plus compliqués dans lesquels elle a du mal à fonctionner cette delta-6 désaturase et donc il y a beaucoup de personnes qui n'arriveront pas à synthétiser cette EPA et DHA et c'est pour ça que dans certains cas ça peut être intéressant de, de prendre directement la molécule finale on va dire donc EPA et DHA, on va y revenir juste après. Le souci aujourd'hui aussi, c'est que on a tendance à manger beaucoup trop d'oméga-6 par rapport aux oméga-3. Alors, on a besoin des deux, effectivement. Euh, idéalement, il faudrait un rapport quasiment de 1 pour 1, c'est-à-dire manger une molécule d'oméga-6 pour une molécule d'oméga-3. En revanche, aujourd'hui, on a tendance à avoir un ratio euh, à peu près de 20 euh, oméga-6 pour 1 oméga-3. Donc, vous voyez que c'est une tendance qui est complètement déséquilibrée. Et là où c'est problématique, c'est simplement que les oméga-6 ils vont plutôt avoir un rôle pro-inflammatoire, donc ils vont plutôt avoir tendance à, à créer, ou en tout cas à amplifier l'inflammation par rapport aux oméga-3 qui, eux, vont avoir plutôt une tendance anti-inflammatoire. Alors ça ne veut pas dire que les, les oméga-3 euh, vont, vont totalement euh, contrer l'inflammation, mais c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup moins euh, l'amplifier, donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont un rôle anti-inflammatoire. C'est un peu un un peu en abus de langage mais bon voilà on va, on va raccourcir comme ça, on va dire qu'effectivement les oméga-6 sont plutôt pro-inflammatoires et les oméga-3 sont plutôt anti-inflammatoires voilà pour, euh, pour synthétiser un petit peu et donc le problème c'est qu'aujourd'hui on a tendance à manger beaucoup trop d'oméga-6 donc à être plutôt en tendance pro-inflammatoire et on va voir pourquoi c'est euh, problématique et on a tendance à beaucoup manquer d'oméga-3 donc on a tendance à manquer de, de choses qui vont contrer effectivement cette inflammation. C'est comme si vous aviez un incendie par exemple, un feu de forêt et que vous avez tendance à rajouter du bois tout le temps plutôt que de mettre De l'eau pour essayer de l'éteindre, bah forcément ça va pas très bien se passer. Donc euh, voilà, globalement, alors pour vous donner un peu rapidement, mais on va y revenir après, euh, les oméga 6 et les oméga 3, où est-ce qu'on en trouve pour que vous puissiez déjà voir un petit peu dans votre alimentation où est-ce que vous vous situez. Globalement, les oméga 6, on va en retrouver beaucoup, et la liste n'est évidemment pas exhaustive, mais on va en retrouver beaucoup dans l'huile de pépin de raisin, dans euh, l'huile de maïs, l'huile de tournesol. Donc voilà, déjà demandez-vous est-ce que c'est des choses que vous utilisez beaucoup chez vous. Et les oméga-3, on va en retrouver beaucoup dans l'huile de lin, l'huile de noix et dans les petits poissons gras. Donc voilà, on va détailler tout ça après. Mais voilà, globalement aujourd'hui, c'est une, une vraie problématique parce que euh, ben les oméga-3, ils ont vraiment un rôle absolument primordial. Et justement, je vais essayer de vous détailler, même si encore une fois la liste ne sera pas exhaustive tellement ils sont hyper important pour beaucoup beaucoup de mécanismes mais on va dire leurs euh, leurs actions principales à ces fameux petits oméga-3. Euh, ça va être la toute première, ça va être au niveau de la fluidité membranaire. Donc ça, c'est une chose que je vous ai évoquée au début de cet épisode et je vous en parlais aussi notamment dans l'épisode 45 euh, sur l'insuline et la perte de poids. Je vous disais qu'effectivement, la membrane de vos cellules, elle doit être très souple et très fluide. Euh, on appelle ça une mosaïque fluide pour vous donner un peu l'image. Vous voyez, qu'un peu comme une mosaïque, mais qui peut vraiment se, se faire et se défaire à volonté. Euh, quelque chose de très fluide et très mouvant you <laughs> Pour que euh, des éléments puissent bouger à l'intérieur de cette membrane de nos cellules, qui est des éléments qui puissent s'assembler et se, se désassembler. Notamment, je vous en parlais par rapport au récepteur euh, à l'insuline, effectivement, qui est un récepteur qui doit, euh, qui, qui n'est pas, comment dire, tout le temps euh, formé. Euh, C'est comme une espèce de puzzle qui doit se reconstruire en permanence, euh, puis se déconstruire. Et donc, pour ça, bah, il faut que la membrane, elle soit très fluide pour que les petites pièces du puzzle, elles puissent bouger à l'intérieur de la membrane et venir s'assembler pour créer le récepteur. Donc, donc ça, ça va jouer effectivement, cette fluidité membranaire, ça va jouer énormément dans la réponse hormonale justement puisque par exemple pour reprendre cet exemple de l'insuline euh, si le récepteur il met du temps à se reconstruire et à se créer pour pouvoir réceptionner l'insuline et que l'insuline puisse faire son travail la réponse du coup euh, du corps à l'insuline sera retardée puisque euh, le récepteur n'étant pas euh, là <rire> et effectif ben, l'insuline elle pourra pas faire son boulot et ça ça peut vraiment vraiment faire une grosse différence euh, dans la réponse du coup hormonale donc là on parle de l'insuline mais ça marche avec euh, toutes les hormones que l'on a euh, dans le corps euh, c'est important aussi cette fluidité membranaire pour l'influx nerveux donc euh, voilà puisque bah, l'influx nerveux il, il va aussi passer par euh la qualité de l'influx nerveux va vraiment aussi passer par la qualité de la fluidité membranaire. Et justement, les acides gras insaturés et particulièrement les oméga-3 permettent justement une bonne fluidité de dans la membrane de par leur structure mo moléculaire. En fait, ils ont ils ont vraiment un angle, ils sont un peu comme s'ils étaient cassés, comme s'ils étaient en accent circonflexe un peu. Cet angle, il est créé par les doubles liaisons dont je vous parlais au début. Et en fait, le fait que ce soit en angle comme ça, ça permet justement de créer de l'espace entre les constituants de la membrane de, de la cellule et donc ça permet d'apporter de la mobilité. Donc ça voilà c'est un peu technique mais globalement retenez que euh, effectivement il faut euh, suffisamment d'oméga 3 dans la membrane de nos cellules pour créer justement cette fluidité membranaire. Et pour vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre vraiment euh, à quel point elle est importante cette euh, cette fluidité membranaire. Si par exemple vous avez un coup de stress, vous allez créer effectivement, vous allez sécréter du cortisol, des choses comme ça, et donc il va falloir une bonne réponse hormonale et vous allez ensuite sécréter de la sérotonine un petit peu pour vous calmer. C'est vraiment ce qu'on fait tout au long de la journée pour pour réussir à se calmer le soir puis à s'endormir après, puisque la sérotonine est précurseur de la mélatonine. En revanche, si cette sérotonine, elle met du temps à arriver jusqu'au cœur de la cellule parce que la membrane n'est pas fluide et que du coup le récepteur fonctionne pas bien et que en gros tout est un peu au ralenti. Bah, du coup, on va réagir moins vite. Donc déjà, on sera moins résistant au stress, puisque le cortisol que l'on crée quand on a un coup de stress, c'est ce qui nous permet justement de répondre euh, au stress et de ensuite revenir à notre état normal, on va dire. Et la sérotonine, c'est ce qui permet aussi par la suite de vraiment se, se, se calmer. Donc si tout ça met beaucoup plus de temps à faire effet, bah, ça veut dire qu'on aura euh, une moins bonne résistance au stress, on sera beaucoup plus nerveux, puisqu'on manquera effectivement de sérotonine pour, euh, pour nous calmer. Donc euh, voilà, tout ça fait que... Euh, pour vous donner un exemple vraiment concret de la vie de tous les jours, euh, en plus de l'exemple de l'insuline, hein, qui est aussi euh, qui est aussi euh, hyper important, puisque l'insuline, pour le coup, ça on en sécrète plusieurs fois par jour. Donc euh, voilà et c'est la même chose pour le système immunitaire en gros euh, nos petits euh, macrophages les, les cellules qui vont vraiment venir euh, essayer de détruire euh, tous les intrus qui peuvent entrer ils doivent pouvoir venir euh, rapidement euh, manger entre guillemets euh, les virus donc ils doivent pouvoir euh, se déformer assez vite en fait les macrophages c'est vraiment quelque chose qui est assez mobile qui est assez euh, qui va être présent partout dans le corps et qui va être très très mobile qui doit c'est un peu, vous voyez, comme le, le camion de police qui, qui passe avec le gyrophare et tout le monde se pousse pour les laisser passer. Ben là, c'est un peu pareil. En gros, si nos macrophages ils sont complètement bloqués parce qu'il y a des bouchons, parce que du coup les, les membranes de la cellule sont trop rigides et ils n'arrivent pas à circuler, ben, du coup, le système immunitaire va en pâtir. Ensuite, un autre rôle de nos oméga-3, ça va être évidemment, comme je vous l'ai dit au début, de limiter l'inflammation. En fait, tout simplement, en cas de réaction inflammatoire, la présence d'oméga-3, elle va permettre justement de limiter euh, la réponse inflammatoire. Pour refaire un point sur l'inflammation, parce que souvent on a tendance à dire « oh là là, l'inflammation c'est pas bien, euh, au secours », c'est pas forcément euh, ni tout blanc, ni tout noir. Euh, en fait, l'inflammation, c'est vraiment une réaction qui est normale euh, dans le corps, et qui est absolument nécessaire dans certaines situations. Notamment quand il y a une invasion par un virus, quand il y a une blessure, ou quand euh, il voilà, y a quelque chose qui dysfonctionne euh, dans le corps, l'inflammation, en fait, ça va vraiment permettre de nettoyer, de limiter l'invasion et vraiment de venir faire un gros coup de ménage sur le lieu en tout cas où il y a un incident. Et puis normalement tout revient à la normale. Le processus d'inflammation c'est vraiment comme ça. Normalement il y a un incident, du coup il y a inflammation, ça va venir tout cramer, tout nettoyer et ensuite ça revient à la normale le problème c'est que parfois et dans beaucoup de cas l'inflammation elle a tendance à s'emballer et en gros on se retrouve un peu comme dit, le disait un de mes professeurs en micronutrition on a tendance à essayer de vouloir tuer une fourmi avec un bazooka euh, donc voilà, donc forcément bah, ça crée des dégâts parce que euh, vous voyez c'est important qu'il y ait une réponse inflammatoire qui soit adaptée à la situation or si jamais vous vous retrouvez avec une énorme inflammation alors que vous êtes juste fait une micro coupure là ça va pas aller parce que du coup il y, y a trop de tissu qui vont être détruits, il y a trop de choses qui vont être abîmées et le retour à, à la normale va être très compliqué. Donc c'est important que la réponse inflammatoire elle soit vraiment adaptée et c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui vont venir favoriser l'inflammation, d'autres qui vont venir la limiter, et d'autres qui vont venir favoriser le processus de réparation et de récupération, qui est un processus actif. On a tendance parfois à penser qu'une fois qu'on s'est coupé, euh, oui, il y a un peu d'infection, d'inflammation, puis après ça revient tranquillement à la normale de manière naturelle. Mais en fait, c'est vraiment un processus actif. Le corps est en train de travailler pour revenir à la normale, et il a besoin de plusieurs choses pour ça. Donc voilà, en gros l'inflammation, et le problème c'est que l'inflammation, quand elle est euh, ce qu'on appelle pathologique, c'est-à-dire quand elle est trop importante et quand elle est chronique, elle est le lit de beaucoup de symptômes et de pathologies, euh, pour ne pas dire quasiment euh, tous. Euh, on s'en rend pas forcément compte parce que l'inflammation, on pense, normalement, le signe d'une inflammation, c'est qu que, voilà, il y a, par exemple, un tissu, il est rouge, il est gonflé, euh, il est chaud, il fait mal, euh, voilà, donc ça, on le voit quand on se coupe, par exemple, et qu'après, ça gonfle, c'est tout rouge, c'est un peu infecté, là, on se dit, oui, bon, bah, ok, effectivement, il se passe un truc, sauf que, parfois, l'inflammation, elle se fait à l'intérieur du corps, on la sent pas forcément, mais elle est le lit de énormément de symptômes et de pathologies, donc il est hyper important qu'elle existe, cette inflammation, mais il est aussi très important qu'elle soit limitée et que la réponse inflammatoire soit en accord avec euh, la nécessité et que ça n'aille pas trop loin. Donc effectivement, les oméga 6, comme je vous le disais, ils sont plutôt pro-inflammatoires et les oméga 3, ils sont plutôt moins inflammatoires. Donc ils sont pas pour autant anti-inflammatoires, mais ils sont moins inflammatoires. Donc euh, c'est pour ça qu'on en a vraiment un besoin, parce que si vous voulez, les oméga 3, ça va être un petit peu le médiateur, quoi, qui va dire, non mais attendez, on va pas s'enflammer trop, les gars, euh, restons courtois, on va juste régler ça à l'amiable, et après tout ira bien. Donc c'est pour ça qu'on en a vraiment besoin, parce que les oméga 6, à l'inverse, ils ont tendance à s'enflammer, c'est un peu, vous voyez, les les, les énervés de service qui vont réagir hyper vite et dire non 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 on y va on casse tout voilà pour vous refaire un peu une métaphore bancale parce que je sais que finalement vous aimez ça autant que moi donc voilà globalement l'intérêt des oméga 3 en tout cas dans l'inflammation un autre intérêt des oméga-3 auquel on ne pense pas forcément, parce qu'on le sait pas forcément, et moi c'est vraiment un truc que j'ai appris assez récemment, c'est qu'ils permettent de favoriser aussi un bon microbiote. En fait, il y a certaines bactéries dans notre intestin, et surtout des bactéries bénéfiques, qui adorent les oméga-3, et qui vont vraiment s'en nourrir, et c'est ce qui va leur permettre en gros de prospérer et de vraiment être présentes en quantité suffisante donc là les oméga 3 c'est ce qu'on va appeler un cobiotique je vous en parlais notamment dans l'épisode 44 qui s'appelle comment chouchouter son microbiote je vous expliquais la différence entre les probiotiques les prébiotiques et les cobiotiques et que c'est hyper important aussi de, de donner ce qu'on appelle des cobiotiques donc qui vont permettre de, de favoriser certaines bactéries qui vont vraiment s'épanouir dans un milieu où il y aura suffisamment d'oméga 3 donc ça c'est hyper important parce qu'on n'y pense pas forcément encore une fois quand on veut chouchouter son microbiote on a tendance à prendre des probiotiques ce qui peut être intéressant mais pas forcément hyper nécessaire ou hyper pertinent dans beaucoup de cas. Et parfois, il suffirait entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que ça, mais déjà, d'apporter plus d'oméga-3, ça pourra faire beaucoup de bien à vos petites bactéries de microbiote. Donc ça, c'est important aussi de leur en donner suffisamment. Alors maintenant qu'on sait à peu près le rôle des oméga-3, euh, ce à quoi ils sont utiles, ce que c'est aussi, vous vous dites sûrement, bah ok super, mais comment on sait si on a assez d'oméga-3 alors déjà, comme je vous disais, il y a à peu près, je pense, 80%, si ce n'est plus, de la population qui manque d'oméga-3. Donc dites-vous que déjà, vous avez de grandes, grandes chances d'en manquer. Et il y a aussi certains euh, symptômes qui peuvent un peu nous faire euh, dire qu'effectivement, on manque d'oméga-3. Déjà, ça va être tous les symptômes inflammatoires. des euh, symptômes inflammatoires, encore une fois, là, je parle de, de quand ça devient pathologique et chronique, euh, ils peuvent montrer une carence en oméga-3. Ça peut être, par exemple, des douleurs chroniques, euh, des infections chroniques qui reviennent, qui, qui ne partent pas, qui ne cicatrisent pas, etc. Ça peut être aussi une inflammation en hein, général. Parfois on le voit ou parfois on le sent. Euh, voilà, il y a plein de symptômes comme ça. Il y a notamment aussi, on y pense moins, mais une peau qui va être très sèche. Ça, ça peut être aussi un signe qu'on manque d'oméga-3 hein, puisque ben on a besoin aussi d'apporter des lipides de l'intérieur pour hydrater, on va dire, de l'intérieur. Il peut y avoir vraiment aussi, si vous avez un système nerveux qui est assez réactif, on va dire, si vous avez tendance à être très très nerveux ou nerveuse, euh, si vous sentez que vous réagissez au moindre truc, vous avez une résistance au stress qui est de moins en moins bonne. Euh, voilà, évidemment, il n'y aura pas que les oméga-3 qui seront impliqués dans, dans tout ça, mais en tout cas, c'est déjà une, une bonne piste à suivre. Et surtout, euh, oui, on peut avoir trop d'oméga-3, donc c'est pour ça, parce que j'allais dire, euh, et surtout, allez-y, dans tous les cas, on peut pas avoir trop d'oméga-3. Non, c'est faux. Euh, on peut avoir trop d'oméga-3, et là, ça peut devenir effectivement problématique aussi, mais honnêtement, avant d'en arriver là, euh, il faut déjà quand même y aller. Hein. Donc je pense qu'il y, y a ça existe hein, effectivement. Hein. Je l'ai vu dans des dans des cas cliniques de, de en micronutrition. Voilà, ça, ça existe, mais honnêtement, c'est quand même très, très rare. Donc, euh, globalement, on peut, à peu près, sans trop de soucis, euh, essayer de consommer plus d'oméga-3. En revanche, ce qui peut être intéressant quand même, si c'est possible pour vous, c'est de faire euh, vraiment un test. Et il y a un test hein, qui est possible, euh, qui est très bien fait maintenant. C'est de, de faire ce qu'on appelle un profil des acides gras érythrocytaires. Euh, donc, ça se fait dans un laboratoire spécialisé. Euh, il y a beaucoup de laboratoires maintenant en ligne qui le font, notamment les laboratoires LIMS et Barbier et il y en a d'autres. Il hein. faut voir aussi, je sais que certains laboratoires Synlab maintenant le font euh, dans certaines villes, donc euh, faut pas hésiter à, à se renseigner. Donc le profil des acides gras érythrocytaires, il coûte environ 70 euros selon les labos. Et ça va vraiment vous indiquer le type d'acide gras présent dans le corps et ça va être le reflet des trois derniers mois. Donc euh, ça, ça, ça permet de. Voilà, c'est quelque chose que éventuellement on peut faire tous les 3-4 mois si on a envie, mais déjà une fois c'est pas mal pour voir où on en est. Et euh, surtout ça va vous indiquer si le taux d'oméga 3 est suffisant notamment via la mesure d'un ratio euh, oméga 3, euh, oméga 6. Donc pour voir par rapport aux, aux oméga 6, est-ce que vous en consommez trop par rapport aux oméga 3 ou est-ce que finalement vous avez un bon ratio Bon, spoiler alerte dans encore une fois 80-90% des cas, le ratio est mauvais. Hein. Euh, et puis ça vous donne aussi ce qu'on appelle un indice oméga 3 qui donne le, le, la quantité d'oméga 3 par rapport au, au, à tous les lipides présents dans le corps. Donc ça vous permet déjà de voilà de voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, bah honnêtement, si vous euh, ne mangez pas de poissons, si vous mangez pas notamment de petits poissons gras... Il y a de fortes chances que vous soyez en carence d'oméga 3. Euh, voilà, c'est euh, et je suis de nouveau petit disclaimer en disant ça, je suis pas en train de dire là là les végétariens c'est pas bien du tout. Personnellement, je suis végétarienne donc je serais mal placée pour dire ça. Euh, voilà, je suis pas en train de dire euh, il faut absolument manger des petits poissons gras euh, sinon euh, vous serez en mauvaise santé. Il y a d'autres façons d'avoir des oméga 3, mais globalement c'est un des apports les plus faciles. Euh, mais heureusement, il existe d'autres euh, voilà d'autres façons d'en avoir. Euh, et j'en suis la, la preuve vivante quand même parce que je ne mange pas poissons. Mais du coup, voilà, ça nous amène à euh, cette deuxième question. Comment faire le plein euh, d'oméga-3 et eh bien, euh, déjà, dans l'alimentation, donc, évidemment, il y a les petits poissons gras. Ça, je vais le mentionner en premier, parce que c'est vraiment, on va dire, l'un des meilleurs, euh, l'une des meilleures façons d'apporter des oméga-3, c'est de manger des petits poissons gras bio. Je précise, bio, ça c'est important Donc plutôt des macros, des sardines, voilà, vous voyez, des petits poissons qui, eux, vont être très chargés en oméga 3 et qui vont pas être trop chargés en pesticides et en métaux lourds. Et ça, c'est hyper important, en fait, tout simplement parce qu'ils sont au tout début de la chaîne alimentaire. En gros, les petits poissons vont être mangés par des moyens poissons qui, eux, vont être mangés par des gros poissons. Donc quand on mange des gros poissons, on a tendance à, euh, à manger encore plus de pesticides et de métaux lourds, simplement parce que les pesticides, ils se stockent surtout dans les graisses. Euh, donc plus un aliment est gras, plus c'est important qu'il soit bio, donc c'est hyper important si vous mangez du poisson et, et des petits poissons gras, que ce soit absolument bio ça c'est, voilà, c'est un <rire> c'est un no sinon euh, voilà, vraiment c'est hyper important parce que si vous vous gavez de petits poissons gras mais qui sont pas bio, vous allez aussi vous gavez de pesticides et de métaux lourds et là ce sera... Totalement contre-productif. Donc les petits poissons gras bio, euh, il faudra en manger deux à trois fois par semaine pour avoir suffisamment d'oméga-3. Donc j'espère que vous aimez ça si vous en mangez euh, parce que voilà c'est un peu la quantité qui est recommandée euh, par de nombreuses études pour, voir, euh, pour réussir à avoir suffisamment euh, d'oméga-3. Euh, c'est aussi, les oméga-3 ils sont aussi présents dans une certaine algue pour les végétaliens euh, et les végétariens, donc euh, voilà je sais qu'il y, y a certains labos qui le font il y a une certaine algue, ils arrivent à, à extraire directement de l'EPA et, et du DHA euh, de cette algue donc euh, à voir, j'essaierai je, de vous remettre la, la référence en description de cet épisode euh, parce que là je l'ai pas sous la main mais voilà, je sais qu'effectivement il, il y a cette option là il y a aussi une option euh, très intéressante qui est de consommer certaines huiles végétales riches en oméga-3, notamment l'huile de lin l'huile de noix, l'huile de cameline et euh, l'huile de colza aussi et là on peut consommer 2 à 3 cuillères à soupe par jour, j'ai bien dit par jour n'ayons pas peur du gras euh, bien sûr toujours des huiles vierges première pression à froid donc c'est à dire non chauffées, non transformées ça c'est hyper important et toujours à utiliser euh, crues ne surtout pas les faire chauffer parce qu'en fait, les oméga-3 sont hyper sensibles à la chaleur et à la lumière. Donc, si vous prenez une huile de lin, par exemple, et que vous la faites chauffer dans une poêle, c'est terminé. Elle n'aura plus aucun oméga-3, voire elle deviendra potentiellement toxique. Donc, le, ce que je vous conseille, c'est d'acheter une petite bouteille dans votre magasin bio. Vous choisissez soit huile de lin, huile de noix, ou cameline, ou colza. Vous la gardez au frigo. Ça, c'est hyper important. Et n'ayez pas peur, en fait, elle ne va pas solidifier. Parce qu'au début, moi, je me disais, mais moi, j'ai essayé avec mon huile d'olive, au frigo, elle devient toute dure. Donc, super. Comment je fais pour l'utiliser? Non, non, en fait, plus une huile est riche en oméga 3, plus elle va rester fluide, euh, même au froid. Donc, ça, c'est aussi un bon indicateur. Donc, vous la gardez au frigo et idéalement, il faudrait la consommer dans les 3 semaines. Euh, parce que, encore une fois, les oméga 3, c'est très, très sensible à la lumière, à la chaleur. Donc, plus vous le gardez et plus il y a de variations de température, et bah, plus les oméga 3 seront abîmés, donc moins ils seront intéressants. Donc, voilà, moi en général, c'est ce que je fais. Je me choisis une huile végétale, une petite bouteille, je la garde au frigo, je l'utilise que en vinaigrette ou je la rajoute sur mon plat avant de le manger juste voilà juste avant de le manger je remets la bouteille au frigo aussitôt et j'essaye voilà en, en se faisant deux à trois cuillères à soupe par jour ou même une cuillère à soupe ce sera déjà mieux que rien en général la bouteille elle est consommée assez rapidement donc voilà il y a pas de il y a pas de souci à ce niveau-là il y a aussi des oméga 3 dans certains œufs notamment de la filière bleu blanc tout simplement parce que les poules ont été nourries justement aux graines de lin qui elles sont riches en oméga 3 et donc ça se retrouve dans les œufs donc tous les œufs ne sont pas riches en oméga 3 mais les œufs de la filière bleu blanc oui donc, donc voilà, c'est pas toujours évident à trouver, mais si vous en trouvez, euh, voilà, ça peut être aussi une source de protéines et, euh, et d'oméga 3. Et puis bien sûr, le dernier, euh, le dernier euh, recours, mais je dis ça pas en termes qualitatifs, euh, mais plutôt euh, voilà, parce que je, je sais que tout le monde n'a pas envie de prendre des compléments alimentaires, etc. Mais euh, honnêtement, les compléments alimentaires à base d'huile de poisson, euh, riche du coup en, en oméga 3, ça a quand même beaucoup d'avantages. L'avantage, c'est que bah, déjà, si on n'aime pas trop le poisson ou euh, si on n'a pas trop envie d'en manger, euh, bah au moins là, on prend les capsules, ça n'a pas le goût de poisson, euh, on les avale rapidement et ensuite, euh, on est tranquille. Et puis, surtout, l'avantage, c'est que dans les huiles euh, contenues dans les capsules d'huile de poisson, on sait mesurer le taux de métaux lourds. Euh, dans un poisson, on peut pas le mesurer, à moins de faire une biopsie du poisson à chaque fois et de dire, OK, il a à peu près tant de métaux lourds, ce qui n'est pas faisable, enfin ce qui n'est ce qui n'est pas fait en tout cas, euh, alors que dans les euh, compléments alimentaires à base d'huile de poisson, on peut mesurer très clairement le taux de métaux lourds et le taux de pesticides. Et justement, les labos quand ils sortent un complémentaire, un complément alimentaire à base d'oméga 3, ils, font, ils sont obligés et ils font absolument attention à ce que ce taux soit très très bas. Donc ça peut être intéressant même chez une femme enceinte par exemple, chez qui on évitera de conseiller de manger trop de petits poissons, parce qu'elle risquerait justement, même avec des petits poissons bio, de quand même un peu consommer des métaux lourds et les refiler à son bébé. Donc les compléments alimentaires à base d'huile de poisson, ça peut être intéressant euh, qu'on peut faire soit en cure de 3 mois par exemple, minimum hein, minimum 3 mois pour vraiment avoir un effet euh, soit toute l'année si on mange pas de poisson par exemple et même si on mange de l'huile végétale, en fait tout simplement parce que l'huile végétale elle, elle va contenir les oméga-3 et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans cet épisode, les oméga-3 ils vont être ensuite être euh, découpés en molécules et on va arriver aux molécules d'EPA et de DHA or l'huile végétale elle, elle contiendra pas ou très peu de PA et de DHA il faudra que le corps fasse le travail lui-même alors que quand on, on supplémente en, en huile de poisson, on arrive à avoir euh, la molécule directement disponible, donc l'EPA et le DHA, qui sont euh, directement prêts à utiliser, donc ça fait moins de travail pour le corps et surtout c'est intéressant pour les personnes qui justement ont du mal à convertir les oméga-3 en EPA et en DHA. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de, de faire les deux. Euh, moi par exemple personnellement, alors je ne mange pas de poisson mais je prends des compléments alimentaires à base d'huile de poisson. Alors clairement je sais qu'au niveau déontologique, au niveau éthique c'est pas hyper cohérent et moi même je suis pas hyper à l'aise avec ça. Mais en fait je vois à quel point vraiment les oméga 3 c'est absolument, absolument, absolument important du coup pour l'instant c'est un peu la solution que j'ai trouvée donc je mange des huiles végétales riches en oméga 3 et de temps en temps je me fais au cours de l'année des cures de compléments alimentaires à base d'huile de poisson qui elles sont riches directement en EPA et DHA comme ça je sais qu'au moins j'apporte à mon corps un peu bah, ce dont il a besoin donc euh, voilà alors s'il y a des végétariens euh, qui m'écoutent, des végétaliens euh, bah, voilà, je, effectivement j'ai pas trouvé encore de, de solution mieux que ça euh, il faut regarder du côté de cette algue dont je vous parlais qui contient a priori également de l'EPA et du DHA. Euh, je vais essayer de retrouver ça, je vous remets ça en description de, de l'épisode. Ça peut être une solution, effectivement, si on peut laisser les poissons tranquilles et essayer de, de plutôt consommer des algues, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, moi, c'est la solution que, que j'ai trouvée. Globalement, pour faire le plein d'oméga 3, il y a euh, ces différentes options, donc les huiles végétales, les petits poissons gras, certains œufs de la filière bleu blanc blanqueur et les compléments alimentaires euh, d'huile de poisson. Euh, bien sûr, il y a aussi des oméga 3 dans euh, d'autres choses, dans l'alimentation hein, j'en ai pas parlé mais bien sûr bah, de, si on prend les huiles végétales de lin noix euh, même chanvre aussi on peut aussi les manger entiers c'est à dire vous pouvez manger des noix vous pouvez manger des graines de chanvre vous pouvez manger des graines de lin euh, voilà tout ça évidemment ça apporte des, des oméga 3 là j'ai parlé surtout des versions concentrées donc c'est à dire l'huile végétale euh, etc mais dans l'alimentation évidemment aussi c'est important l'idée c'est d'essayer d'en avoir euh, le plus de sources possibles différentes comme ça, ça vous permet vraiment d'avoir un panel euh, on va dire le, le plus varié possible et comme ça vous êtes sûr à peu près d'en avoir assez en tout cas n'hésitez pas à faire si c'est possible le test euh, des, du profil des acides gras et ce qui vous permettra vraiment d'avoir euh, bah, des données absolument factuelles euh, et euh, de voir où vous en êtes et de voir comment ajuster les choses et pourquoi pas de refaire le test au bout de 3-4 mois euh, où vous avez mis le, le, le plein sur les oméga 3 pour voir si effectivement vous arrive à bien les absorber, si vous n'avez pas un problème au niveau de la delta 6 desaturase, cette fameuse enzyme qui convertit les oméga-3 en EPA et en DHA, et de voir un petit peu voilà, où vous en êtes voilà on arrive à la fin de cet épisode consacré à nos fameux oméga 3 j'espère que ça aura été clair j'espère que ça vous aura en tout cas appris des choses et ouvert les yeux sur l'importance des oméga 3 si vous avez des questions suite à l'épisode n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram je suis toujours ravie d'avoir vos retours et de, de répondre à vos questions et moi ça me permet aussi de voir parfois des choses que j'ai pas dit durant un épisode qui pouvaient être importantes donc ça me permet aussi d'ajuster mon contenu c'est toujours très précieux pour moi et puis bien sûr si vous avez si aimez cet épisode et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée euh, en laissant des petites étoiles et euh, un avis pour dire ce que vous pensez de, du podcast. Euh, moi, ça me fait toujours très plaisir de lire ça et au-delà de ça, ça permet surtout de diffuser le, le podcast au plus grand nombre. Donc euh, voilà, je vous en remercie en tout cas énormément d'avance. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous. A bientôt